0: Hola a todos amigos de la infantería retronáutica... Bienvenidos a este Micronautas Que en esta ocasión voy a dedicar a, a hablar de cómics Ya sabéis que en los retronautas nos gustan mucho los cómics Y los cómics de ciencia ficción, claro A menudo a los cómics, lo hemos dicho ya en bastantes programas Se les menosprecia, se les mira por encima del hombro Por parte de, de gente pues quizá más afina a la literatura Incluso a, 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 al cine Como si fuera un arte menor Pero en realidad tenemos obras maestras Tenemos cómics que han sido fuente de, de ideas eh, influencias para eh, profesionales de, de infinitos medios. En fin, tenemos aquí un material muy rico, muy interesante y que ha sido muy importante para no solamente la ciencia ficción, sino para la cultura popular. Mm, eh, hablamos ya en, en el programa que le dedicamos a Flash Gordon de los orígenes de los cómics de ciencia ficción. ¿no? Aquel Buck Rogers, Flash Gordon, Brick Bradford, ¿no? que aparecieron en, en la prensa pero bueno, también hay que hablar de los comic books ¿no? de, de ciencia ficción y quería un poco pues en este, en este Micronautas y quizá en algunos que, que haga más adelante hacer un recorrido eh, histórico por por bueno por los comic books de, de ciencia ficción cómo fueron evolucionando qué temas trataron en fin y, y, de, y de qué iban hay que empezar diciendo que durante los años de la Gran Depresión muchos padres norteamericanos Tenían la costumbre de leer en voz alta a sus hijos las páginas de cómic de, de los periódicos que aparecían los, los domingos, no, las planchas a, a todo color. Los niños, imagino que yo, incluso esto lo, lo hacía yo a veces con las pocas tiras de prensa que aparecían en los periódicos españoles, pues lo que hacían era recortar y pegar sus tiras y sus páginas favoritas de aquellos periódicos en álbumes caseros para así disfrutar de las aventuras de sus héroes una y otra vez. Esto, claro, era una gran idea y eh, que alguien tenía que explotar. Era cuestión de tiempo que algún avispado empresario eh, se fijara y ofreciera el producto equivalente. Y en 1934 la Eastern Color Printing empezó a reeditar algunas de las más populares series de cómic. ...en un formato que es lo que hoy conocemos como comic book... ¿no? ...destinado a venderse en establecimientos minoristas... ...al lado de los periódicos, las revistas... ...y las publicaciones pulp. El título de esta nueva cabecera fue Famous Funnies... ...el primer comic book y nació en mayo de 1934... ...para darle a sus lectores la oportunidad de releer... ...por segunda vez las peripecias de personajes de la prensa... ...como Joe Paluca... The Bungle Family, Tailspin Tommy o Herbert Harry. En su tercer número, en octubre de 1934, Famous Funnies empezó a reimprimir las páginas dominicales del año anterior de Book Rogers, ¿eh? la, la primera serie de ciencia ficción. ¿eh? Pues bueno, también fue el primer personaje en aparecer en un comic book. El primer personaje de ciencia ficción, quiero decir. Famous Funnies mantuvo a Book Rogers en sus páginas nada menos que durante 22 años. Los comic books fueron un formato inmensamente popular desde el principio, así que otros editores eh, no tardaron en seguir los pasos de, de Eastern. David McKay Publishing lanzó su propia línea de comic books con King Comics en abril de 1936. En sus páginas podíamos encontrar pues, a, a las, las tiras de Popeye, de Mandrake el Mago de Brick Bradford, otro héroe de ciencia ficción um, o, o Flash Gordon Flash Gordon eh, aparecería en, en diversas revistas publicadas por mo, muchas editoriales en Dell, Harvey, King, Charlton Gold Key, DC durante nada menos que 50 años el comic book pronto evolucionó de ser una novedad curiosa a uno de los fenómenos editoriales de mayor crecimiento en Estados Unidos cuando se cerró la década de los 30 desde 1935 a 1940 el número de títulos creció de 3 a más de 150 publicados por más de dos docenas de editores repito, en solo cinco años el problema con esas cifras era que la reserva de cómics de prensa para reeditar disminuía rápidamente eran necesarias nuevas historias, nuevos personajes si los comic books querían seguir prosperando Muchos de esos nuevos personajes nacerían inspirados por otros, ya famosos, en los cómics de prensa. Cuando llegó el momento de que guionistas y dibujantes crearan cómics originales de ciencia ficción, por supuesto, miraron a Book Rogers y a Flash Gordon. Tenía que ser así. La primera serie totalmente nueva de ciencia ficción en un comic book apareció en 1935, un año después de que debutara el Flash Gordon de Alex Raymond. En lugar de Flash Gordon en el planeta Mongo, los lectores de los tres primeros números de New Fun Comics, el segundo título de comic book jamás publicado, y el primero que ofreció material original, se encontraron con un personaje que era Don Drake en el planeta Saro. Clemens Greter, que era ilustrador de las novelas de misterio Hardy Boys de los años 30, dibujó las aventuras de ese héroe y su novia, Betty. Kenneth Fitch escribió esta modesta épica en la que aparecían los enanos de Marte y una especie de hormigas gigantes. Eh, Fitch eh, y, y Clemens eh, también produjeron otra serie de ciencia ficción que se tituló Superpolis 2023, eh, también para New Fan Comics. Aquí aparecían Rex, un gallardo policía del futuro, y su coche volador y también submarino, el High Low, al año siguiente, Gritter y Fitch, ahora trabajando para el estudio de Harry Chesler, crearon otra serie más de ciencia ficción para los comic books. Su supercientífico Dan Hastings apareció por primera vez en Star Comics en febrero de 1937. El estudio de Chesler siguió suministrando las aventuras de Dan Hastings a diversos títulos de comic books durante los siguientes diez años, a veces con dibujos de George Tuska y guiones de Otto Binder, este era un autor especializado en ciencia ficción... ...cuyo primer relato había aparecido en la legendaria... ...Amazing Stories de Hugo Gernsback en 1932. Otto Binder escribió otra serie de ciencia ficción y aventuras... ...titulada Mark Swift and His Time Retarder... ...para la cabecera Slam Bang Comics en marzo de 1939. Estas peripecias de viajes en el tiempo... ...estuvieron dibujadas por su hermano Jack Binder que también había ilustrado los relatos escritos por Otto y su otro hermano, Earl, en revistas como Astounding Science Fiction. Otra serie juvenil de ciencia ficción fue Adventures into the Unknown, que se serializó en la cabecera All American Comics en abril de 1939, empezando ahí y durante dos años. Las historias, que eran adaptaciones de las novelas juveniles escritas por Carl Claudi presentaban a Ted... Alan y el profesor Lutiens corriendo alegres aventuras eh, con títulos como Un millar de años por minuto Los destructores del, del infrarrojo o Rescate en Marte el primer héroe espacial con uniforme, ¿eh? ya serio, de los comic books debutó en Amazing Mystery Funnies en agosto de 1938. Y en esta ocasión, eh, dibujado por Bill Everett, ¿eh? el, el creador de famoso héroe Marvel, el Namor, el, Subma, el Submariner. Bueno, pues Everett cogió a Book Rogers ¿no? y lo tuneó para ofrecer Skyrocket Steel en el año 10. Skyrocket llevaba incluso una pistola de rayos igual a la de Book Rogers. Star Comics, en mayo de 1939, intentó ofrecer más por el mismo dinero con historias de Dash del siglo 1000. Ciertamente cuatro veces mejor que el primitivo siglo 25 de Book Rogers. Otro héroe espacial de estos primeros comic books fue Cotton Carver, que apareció en Adventure Comics en febrero de 1939, lo creó para DC, el guionista Gardner Fox, y el dibujante Ogden Whitney, este el primero, y después le sucedió John Letty. En la misma editorial, Tom Hickey escribió y dibujó las aventuras de otro clon de Buck Rogers, Mark Mason, de la policía interplanetaria. Desde 1939 a 1941 aparecieron docenas de series de ciencia ficción creadas expresamente para los comic books. Un, un crecimiento tan rápido atrajo, como era de esperar, a editores, a guionistas y a artistas que ya estaban familiarizados con la ciencia ficción, sobre todo en las revistas Pulp. En 1939, Martin Goodman, que publicaba una línea de títulos de ese tipo, que eran Marvel Science Stories, lanzó en octubre su primer comic book, Marvel Comics, destinado a los mismos lectores que compraban la revista de ciencia ficción. Incluso contrató a un ilustrador veterano, Frank R. Paul, muy conocido entre los uh, amantes del pulp, para dibujar la portada de aquel número inaugural. Eh, Ned Pines fue otro editor de revistas Pulp de ciencia ficción, por ejemplo, Thrilling Wonder Stories o Startling Stories, pues también se metió en el tema de los cómics, en los comic books, en 1940, con una línea de TVOs que incluían Thrilling Comics en febrero de 1940, Exciting Comics en abril del 40, o Startling Comics en junio del 40, como vemos todo encadenado, rápidamente para aprovechar una moda que quizá eh, podía extinguirse pronto bueno, el principal personaje de Starling Comics fue bautizado Capitán Futuro como el héroe espacial que había creado para las revistas Pulp Edmund Hamilton y Mort Weisinger King Platt dibujó sus aventuras uh, Max Plaisted, que era artista de la tira de ciencia ficción Zarnak para la revista Thrilling Wonder Stories que editaba Mort Weisinger más adelante el editor durante muchos años de los títulos de Superman también colaboró en los primeros números de Starling Comics, además de ayudar a lanzar la serie Space Rovers, en mayo del 40 en Exciting Comics. Bueno, conforme los editores de revistas Pulp iban metiéndose en el negocio de los comic books y añadiendo cabeceras de cómics a su catálogo... Fueron echando mano de artistas del género que ya eran conocidos en las revistas Pulp. Cuando Hugo Gernsback decidió trasladar su particular visión de la ciencia ficción a, a los cómics, contrató a Frank R. Paul para que dibujara los tres números de Super World Comics en abril del 40. Alex Schomburg, que era un artista especializado en ciencia ficción que había trabajado para otra publicación de Gernsback Science and Invention en 1925, dibujó docenas de portadas para diversos títulos durante toda la década de los 40. Son unas portadas que os animo a buscar por internet, y repito, de Superworld Comics, porque tiene mucho encanto, ¿no? con, con esa ingenuidad y ese diseño eh, muy retro. También se reclutaron como guionistas a, a los escritores que normalmente trabajaban eh, aportando relatos para las revistas Pulp. Eh, para esta nueva y, y bollante industria del comic book escribieron gente como Edmund Hamilton, como Otto Binder, Alfred Bester, Theodore Sturgeon, Manly Wade Wellman o Henry Kuttner. Theodore Sturgeon, por ejemplo, pues lo hacía solo como una actividad más, como medio de supervivencia. Pero otros, como Edmond Hamilton o Otto Binder, descubrieron que podían ganarse la vida mejor escribiendo cómics que cuentos y novelas de ciencia ficción. Hamilton, que había publicado su primer relato de ciencia ficción, Crashing Suns*, ¿no? so eh, soles en colisión, en 1928 para Weird Tales, fue quien desarrolló y popularizó para el cómic artefactos que hoy son icónicos, como el transmisor de materia, las ciudades flotantes, los robots extraterrestres, la evolución acelerada, las poblaciones controladas por inteligencias alienígenas o la Tierra como un organismo vivo. Binder, que ya se había ganado reputación de escritor prolífico en, en, en la ciencia ficción, escribiría más de 50.000 páginas de cómics en los siguientes 30 años. Cuando el editor Moore Weisinger abandonó Thrilling Wonder Stories y Starling Stories, las revistas Pulp, esto fue en 1941, para encargarse de editar, ya lo he dicho, los cómics de Superman, eh, esa, esa fusión entre cómics y ciencia ficción ya era una realidad, ya era algo fructífero y totalmente establecido. Los editores, los escritores, los dibujantes pasaban de un medio al otro con total facilidad. Aunque los comic books se aprovecharon de profesionales con talento ya bregados en las revistas pool de ciencia ficción, lo cierto es que las primeras series y personajes seguían muy de cerca los pasos de Alex Raymond y Dick Calkins, el dibujante este último de, de, de Book Rogers. Desde 1939 a 1941 aparecieron docenas de imitadores de Flash Gordon y Buck Rogers en las páginas de los nuevos cómics que salían como Buck Rogers y Flash Gordon, los héroes espaciales de estos TVOs tenían nombres muy sonoros. Power Nelson, Future Man, Rocket Riley, Príncipe de los Planetas, eh, Strict Chandlers, eh, todos estos además pues también tenían una novia con curvas sugerentes e inteligente y un compañero fortachón. Space Smith, por ejemplo, que debutó en diciembre de 1939 en Fantastic Comics, fue uno de estos típicos héroes espaciales de, de estos tiempos. Tenía una compañera llamada Diana y se les presentaba como exploradores interplanetarios que patrullaban los límites lejanos del espacio para mantener a las naves de pasajeros y mercancías a salvo de piratas. Bueno, eh, Space Smith y Diana compartían las rutinas cotidianas ¿no? de un héroe espacial, como disparar a secuestradores espaciales eh, o, o tirarlos a cubas de radio fundido. En fin, una, una relación personal y profesional eh, muy feliz, muy inteligente y muy emotiva, eh, de, tal y como seguro que hombres y mujeres pensaban se comportarían en el futuro. Otra feliz pareja espacial la encontramos en las páginas de Startling Comics en 1947. Se trata de Lance Lewis, detective espacial, y su interés romántico y profesional, Marna, que luchan contra amenazas como los hombres cangrejo del espacio y alienígenas cabeza de martillo de mercurio. Graham Ingalls, eh, bueno, Graham Ingalls, si no suena, fue uno de los mejores dibujantes que, que tuvo la EC Comics, ¿no? eh, Unos años después, y, en fin, eh, absolutamente maravilloso, pero que eh, antes, y por esta época, a finales de los, de los 40, era editor de la línea de cómics de Ned Pine y fue él quien escribió estas historias, con textos como el siguiente que cito. Obligados a huir de Mercurio tras no poder detener el poderoso rayo de fuerza con el que los mercurianos están empujando a Venus y la Tierra hacia el Sol, Lance y Marna se enfrentan al dilema. ¿Debían reconocer su fracaso o perseverar contra toda posibilidad de éxito? Y dice Marna, «Bien, Lance, ¿abandonamos o seguimos?». Y él le responde, «Por mi parte me gustaría otro intento contra ese rayo de fuerza, pero no quiero exponerte a más peligro». Y ella le, le dice, si eso es lo único que te preocupa, olvídalo. No podemos anteponer nuestras vidas a la salvación de la civilización terrestre. Voto que nos quedemos y lo intentemos otra vez. Bueno, Gracias a, a, a contar con modelos de mujeres fuertes, combativas e inteligentes en las tiras de Buck Rogers y Flash Gordon, las compañeras de los héroes espaciales de los primeros comic books salían mejor paradas que sus colegas de las series de aventuras, que solían responder más al tópico de la damisela en peligro. Por ejemplo, Ultraman, que apareció en All American Comics en noviembre de 1939. Este eh, vivía en el año 2239 y tenía una novia, Carlota, que era también la principal científica de la Tierra. Una combinación de, de Dale Arden y el Dr. Zarkov, los amigos de Flash Gordon. Fue creado por el editor Sheldon Mayer y dibujado por John Blumer. Ultraman era un héroe del futuro, muy en la línea de Book Rogers. Esto es un, un defensor de la Tierra más que un explorador espacial. Por otra parte, la mayoría de los héroes del espacio de los comic books eran vagabundos interplanetarios que lo hacían todo igual de bien en las soleadas playas de Venus que en las montañas heladas de Neptuno. Era el caso de Whirlwind Carter del Servicio Secreto Interplanetario. Este apareció en mayo de 1940 en Daring Mystery Comics. También en la misma línea Rex Dester de Marte, que apareció en agosto del 39 en Mystery Men Comics, pues Rex se peleaba desde Mercurio a Plutón con todo tipo de criaturas, ya fueran amebas espaciales, plantas monstruosas o alienígenas de múltiples cabezas. Había héroes espaciales en Marte, Venus, Júpiter y la Luna, héroes del siglo XXIII, del 36 y del siglo 1000. Había héroes a patadas. Tantos, de hecho, que hacia 1940 ya empezaron a agruparse en equipos, como la Space Legion, la, la Legión del Espacio, en Crack Comics en noviembre del 41, que la creó Vernon Henkel. Los Space Rovers patrullaban desde las páginas de Exciting Comics en mayo del 40, y la Planet Patrol actuaba desde Silver Strait Comics en enero del 40. Hubo incluso dos grupos de Space Rangers que mantenían la ley y el orden interplanetario en, en dos series diferentes, en Mystic Comics y en Planet Comics, ¿no? una del 40 y la otra del, del 43. Aunque muchos héroes espaciales iban acompañados de su correspondiente sidekick, había otros que eran de la modalidad, de la modalidad solitaria, silenciosa lejos tanto de la compañía humana como del alienígena. El más duro de entre estos pioneros detectives y policías espaciales fue Space Hawk, que, según describían, era un poderoso lobo solitario, campeón de la ley y el orden por todo el espacio interplanetario. Ahí es na. En sus primeras aventuras, en Target Comics, en junio del 40, Space Hawk llevaba una máscara y actuaba como una especie de vigilante, decía un sobrehumano enemigo del crimen que golpea sin avisar, tenía una identidad y unos poderes muy misteriosos, ¿no? decía que podía leer los pensamientos malvados como si fueran un libro y llenaban el terror de terror eh, y miedo el corazón de sus enemigos, un poco en, en el estilo de la sombra, ¿no? el personaje, el personaje Pulp. Eh, Space Hawk fue una especie de pistolero siniestro, una versión oscura de Flash Gordon y Buck Rogers. Tomemos por ejemplo una historia de 1940. Space Hawk y los hombres buitre del vacío. Bueno, pues aquí capturaba a dos enemigos, los ataba juntos y los llevaba al borde de un pozo en llamas. Y les decía, ahora voy a suspenderos aquí con la energía antigravitatoria justa para que vayáis descendiendo lentamente al fondo del cráter. Si vuestra piel es tan dura como vuestro corazón, el gas no os quemará. Mientras escuchaba a los alienígenas gritar y retorcerse de dolor en, en esa tortura, Space Hawk se consolaba con su deprimente filosofía, diciéndose, era un trabajo desagradable, pero para eso estoy aquí. El creador de, de, este, de este peculiar personaje fue un, eh, un tipo igualmente peculiar, Basil Wolverton, eh, guionista, dibujante. Había sido reportero y caricaturista para el diario Portland News, eh, con encargos tales como entrevistar y dibujar a sospechosos de asesinato. Uno de los trabajos que sin duda prepararon a Wolverton para dar forma a su justiciero espacial fue cuando un acusado de homicidio, según dijo él se negó a posar en su celda para mí, así que me encerraron dentro con él. Wolverton, que era un veterano aficionado a la ciencia ficción, empezó en los cómics en 1929, cuando vendió la idea de una tira, Marco de Marte, al Independent Syndicate de Nueva York. Empezó a dibujar esa serie justo después de que debutara Book Rogers y durante un corto periodo de tiempo pareció que el suyo iba a ser el segundo cómic de ciencia ficción de la historia, hasta que, antes de que el sindicato distribuyera la tira a los periódicos asociados, Buck Rogers viajó a Marte. Así que el director del Independent News decidió no lanzar la tira para evitar que le acusaran de robar o plagiar o imitar la idea de un tercero. El primer comic book de Wolverton apareció más tarde, en 1938, cuando dibujó una breve serie de ciencia ficción para Circus de Comic Riot, la siguiente fue Space Patrol, que empezó en 1939 en Amazing Mystery Funnies. El autor la recordaba como, eh, literalmente, una obra salvaje y extraña. La patrulla extraterrestre es que era, 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 de verdad, buscadlo, ¿no? El Space Patrol, ¿no? es que es una delicia para los que nos gustan los alienígenas raros. Eh, la, la patrulla estaba compuesta por el piloto terrestre Nick Nelson, su artillero marciano Cody y los extraños hombres globo de Júpiter. Los alienígenas y planetas que dibujaba Wolverton hicieron de estas historias algo inolvidable. Eh, se le conocía como el maestro de lo grotesco. <coughs> de hecho, en 1946 ganó un concurso de la revista Life para dibujar a la mujer más fea posible. Uh, sus cómics estaban llenos de criaturas verrugosas y arrugadas... Sus extraterrestres a menudo parecían un cruce entre un pepinillo, un higo chumbo y un órgano sexual masculino. Sus personajes se internaban en cavernas uterinas y trepaban a montañas mamarias. Casi todas las figuras, formas y sombras de las historias de Wolverton podían descomponerse en algo que recordara un pene o una vulva. Wolverton en una ocasión dijo probablemente a Sigmund Freud le volvería loco mi trabajo sé que dibujo cosas que parecen todo tipo de órganos y glándulas así que este personaje Deliciosamente perturbado, Space Hawk hizo que algunos lectores escribieran al correo de la revista quejándose de que los monstruos eran demasiado feos y las historias demasiado fantásticas. Pero Wolverton pasó de todo, no quiso aceptar esas eh, críticas y someterse a lo, al canon de lo políticamente y estéticamente correcto, dijo en una entrevista... Estaba convencido de que los lectores jóvenes aceptan con entusiasmo las historias poderosamente imaginativas. Su imaginación es generalmente muy fuerte y este material se ajusta a ella. Durante los dos años y medio que Space Hawk permaneció en las páginas de Target Comics, Wolverton se vio obligado, por exigencias del editor y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, a trasladar al héroe del espacio del futuro a la Tierra del Presente, ...para ponerlo a contribuir en el esfuerzo bélico... ...patrullando las fronteras americanas... ...algo que también le pasó, pues por ejemplo, a Flash Gordon... ...ya lo comentamos en su programa... Wolverton recordaría más adelante... ...tuve las agallas de discutir con él... ...diciéndole que mataría la serie... ...sabía que el destino de Space Hawk estaba condenado... ...cualquiera con dos neuronas... ...sabía que una serie espacial... ...no podría sobrevivir a semejante cambio... ...y efectivamente... ...en tan solo unos meses... Space Hawk perdió todo su atractivo y sus seguidores lo que pasa que al término de su andadura eh, es cierto que Space Hawk sí había conseguido sobrevivir a muchos de sus heroicos colegas de los cómics de ciencia ficción siendo fieles a sus orígenes como antología la mayoría de las series de ciencia ficción de los comic books aparecieron aparecían publicadas en, en sus en revistas junto a otras series de detectives de vaqueros, de superhéroes pero hacia 1941, casi todas las series de ciencia ficción habían sido engullidas por la avalancha de superhéroes. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, muchos lectores buscaban a sus héroes en el presente, no en el futuro. Y luego había otra tendencia, también, que empezaba a darse en los comic books, y fue la especialización por géneros. En lugar de publicar un título que incluyera una serie de detectives, una de animalitos, otra del oeste, pues los editores se dieron cuenta de que los lectores compraban eh, en mayor medida títulos que solo contuvieran historietas de sus géneros favoritos. Un editor que sabía por experiencia lo que mejor se vendía era Thurman T. Scott, presidente de Fiction House. Scott había desarrollado una exitosa línea de múltiples revistas de género pensadas para satisfacer todo tipo de gustos de los lectores de 1939. Sus revistas, todas dirigidas a un público específico, incluían por ejemplo Fight Stories eh, sobre boxeadores y soldados, Wings sobre pilotos, Jungle Stories sobre un clon un clon de, de Tarzán llamado Key Gore y Planet Stories, que eran aventureros del espacio. Planet Stories era el arquetipo de revista pool de ciencia ficción de aquellos primeros tiempos. ¿no? Eh, sus portadas siempre tenían algún horrible monstruo, alguna mujer bella, elegantes héroes. Eh, las historias tenían títulos como la bestia joya de Marte o la cosa de Venus, prometiendo acción, diálogos rápidos y mínimo sentido común. ¿no? Era un material perfecto eh, para, para hacer un comic book. Así que a finales de 1939, Scott contrató al estudio de Jerry Iger. Eh, bueno, eh, en aquellos tiempos, las, eh, las editoriales, hay que decir que no contaban con una plantilla de dibujantes y guionistas fijos, porque no pensaban que lo del cómic book fuera más que una moda que se iba a terminar. ¿Para qué contratar personal? ...para hacer algo que ellos ponían a lo que ellos ponían fecha de caducidad. Así que subcontrataban a estudios especializados... ...que entregaban el producto prácticamente terminado. Pues bueno, como digo, el estudio de Jerry Iger... ...para Scott eh, creó una línea de comic books... ...basada en el catálogo de sus revistas. Creó Jungle Comics, creó Fight Comics... ...creó Wings Comics y creó Planet Comics. Y así, Planet Comics, en enero de 1940... Fue el primer comic book dedicado exclusivamente a la ciencia ficción. Fue de hecho el único título de ese género que se publicó de forma regular durante la década de los 40 del pasado siglo. Junto a Buck Rogers y Flash Gordon, Planet Comics estableció, definió y dominó el género en su vertiente tebeística hasta finales de esa década. Como Planet Stories y sus otros predecesores en forma de revista Pulp, Planet Comics descansaba en una fórmula siempre igual aplicada tanto en las portadas como en las historias. Y que, bueno, un lector resumió como, cito, el eterno triángulo, el chico, la chica y la amenaza. En realidad, eh, el segundo ingrediente, la chica, era el que más juego daba en Planet Comics. Bueno, y en todos los títulos de Fiction House, en realidad, eh, heroínas sexys de largas piernas que estaban en todas las colecciones e historias. Por ejemplo, en Jumbo Comics estaba Sheena, la reina de la selva. En Fight Comics tenías a Tiger Girl. En Ranger Comics del oeste tenías a Firehair. En Jungle Comics tenías a Camila. Bueno, Planet Comics nos decía que las mujeres del futuro vestirían sujetadores metálicos, túnicas de látex y botas altas, un futuro, por supuesto, que era ideal, utópico para los adolescentes masculinos de todas las edades, en realidad. Resulta curioso que Planet Comics también contara con una, eh, con una apreciable proporción de lectoras que a menudo escribían cartas a la revista expresando su aprobación a las mujeres que allí aparecían. Por ejemplo, en el número de noviembre de 1946 escribió Charlene Stewart, de Nueva York, diciendo que a ella le gustaba la nueva heroína llamada Futura porque tenía cabello oscuro como el mío. Bueno, una razón tan buena como cualquier otra. Otras tres lectoras enviaron cartas más mordientes acerca de lo que les gustaba y lo que no. Pero Jimmy Pittman de San Antonio fue directo a de San Antonio, Texas. Fue directo a lo que le interesaba. Ponga más chicas en las historias de toma pan y moja. Bueno, <risa> claro, eh, Jimmy de todas maneras no tenía de qué preocuparse. Una de las primeras y más longevas series de Planet Comics fue Gail Allen and the Girl Squadron. Eh, no fue más que una mera excusa para mostrar a un grupo de chicas atractivas. Gale y sus comandos, también conocidas como Girl Patrol, y durante los años de la Segunda Guerra Mundial como Women's Space Battalion, llevaban las obligatorias minifaldas mientras recorrían las rutas espaciales persiguiendo piratas o esclavistas alienígenas. A menudo las capturaban monstruos grimosos o robots libidinosos. Otra serie de Planet Comics en esa misma línea presentaba una heroína de pelo platino, Mista de la Luna, Descrita en su primera historia como una chica esbelta, sola contra la fuerza más perversa del universo, no tardó en, en rellenar eh, su cuerpo con formas más rotundas. Dependiendo del dibujante que se ocupara de ella, Mista llevaba un uniforme diferente de un número al siguiente, pero todos parecían fabricados con caucho vulcanizado. Es interesante que uno de los artistas que trabajaron en las series de Mista y Gail Allen fuera Frances Hopper, Fran Hopper una mujer y, por tanto, una rareza en el mundo de los dibujantes de cómics de los años 40. También dibujó otras heroínas de la editorial para Jungle Comics, Rangers Comics o Wing Comics. Lily René era otra dibujante que trabajaba para Fiction House y se encargó de la que quizá fuera la serie más popular y recordada de Planet Comics, El mundo perdido, The Lost World. Ella no la creó, eh, fue Graham Ingalls que la creó en 1944 y luego se lo pasaría a George Evans en 1947. Pero sí fue Lily René quien hizo la mayoría de los episodios de esa serie que transcurría en la Tierra después de una triunfante invasión alienígena. En el siglo 33 los guerreros del planeta Volta han destruido muchos de los mundos habitados del universo. Después de ser invadida, la Tierra queda reducida a escombros y solo hay un puñado de humanos que han sobrevivido y que están dispuestos a hacer frente al invasor. Dos de ellos son Hunt Bowman, un gran arquero, y Lisa, reina del mundo perdido. Hunt y Lisa se pasaban la mayor parte del tiempo evitando a los alienígenas y llevando a cabo eh, golpes de mano contra ellos. Las escaramuzas tenían lugar en localizaciones muy conocidas como los restos del Empire State Building o Central Park, ¿no? recordatorios de una civilización desaparecida. Una premisa que se parece bastante a, a lo que se ha visto luego much en muchas otras obras y recuerdo ahora, por ejemplo, en el cómic A Kill Raven, ¿no? eh, ya en los años 70. Esta premisa pesimista, El mundo perdido, resultó muy atractiva para los lectores que crecieron durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Los extraterrestres de piel verde del planeta Volta vestían con uniformes y cascos que recordaban a los soldados alemanes de la Primera Guerra Mundial y hablaban con un inglés en el que invertían el orden de sustantivos y verbos, lo que les hacía sonar como peligrosos eh, extranjeros. Uh, por ejemplo, en uno de los textos decía uno, una vez que su cerebro nublado quede, a nosotros nos obedecerá. —Mira, en un autómata ella se transforma ahora. Con un látigo de fuerza la equipamos. Aquellos que escaparon, ella capturará. Las tramas de la mayoría de estas historias giraban alrededor de cómo Hunt y Lisa conseguían evitar que los capturaran mientras llevaban a cabo alguna escaramuza. Y un lector se quejó, dijo en una carta... He estado leyendo la misma historia en El Mundo Perdido durante los últimos tropocientos años. Estoy seguro de que si revisara los números anteriores y contara todos los Volta que Hunt, y Bow que Hunt Bowman ha matado, habría suficientes para organizar un ejército como el de Rusia. Bueno, sí, era verdad, eh, no, no se podía decir que no fuera así. La mayoría de, de las historias de Planet Comics formaban parte de series regulares. Además de las que he mencionado, ¿no? esta de Mundo Perdido, la de Mista de la Luna... Eh, otras que fueron apareciendo y desapareciendo del título fueron, por ejemplo, Auro, Lord of Jupiter, en el que el espíritu de un terrestre ocupaba el cuerpo de un joviano. Star Pirate, un truán vagabundo del espacio con un corazón de oro. Vamos, una especie de Han Solo. Uh, Red Comet, que era un héroe disfrazado, o los Space Rangers, que estaba protagonizado por Flint Baker y Riff Ryan. Una de las que merece mención aparte sería la protagonizada por una heroína bastante popular, Futura, que decía eh, la presentación ayer, una secretaria terrestre, mañana, una reina guerrera, ya veis. En fin, todo empezaba en el siglo XXI, cuando Marcia Reynolds salía de su trabajo como secretaria en Titan City y tenía la sensación de que alguien la acechaba. Conforme ella iba teniendo más miedo, se consolaba pensando, ¿por qué alguien iba a preocuparse por una secretaria técnica de segundo grado, sin dinero, sin familia, solo un poco por encima de la media, en inteligencia, en energía, eficiencia y potencial reproductor? ¿Quién podría ir tras de mí? Bueno, la respuesta era un alienígena, un alienígena muy cabezón y hambriento de cuerpos que venía del planeta Zimradia y que se llamaba Lord Mentor. Secuestra a la chica, la transporta a su mundo y la somete a todo tipo de indignas pruebas. ¿no? Um, se la declara adecuada para el experimento en el que va a tomar parte, llamado el Proyecto Supervivencia, y se le asigna el nombre de Futura. Cuando Futura se entera de que los Zimradianos pretenden usar su cuerpo como receptáculo del cerebro del Lord Mentor, escapa. Y en los siguientes episodios, la joven se convierte en una guerrera de espíritu inquebrantable que se enfrenta con a Mentor y a sus soldados. Siempre con atrevidos bikinis, ¿no? eh, con un aire muy regio, Futura sirvió de modelo para las lectoras femeninas y de fantasía sexual para los masculinos. Como era el caso de Flash Gordon, la serie de Futura estaba escrita a base de cuadros de texto, más que de globos de diálogo. Y sobre todo, si tiene algún interés, es por las dotes artísticas de su dibujante, Rafael Astarita. Lo que pasa es que, bueno, él dibujaba... era muy bonito, los dibujos son muy chulos, los podéis buscar también por internet. Eh, pero es que los textos eran horribles. Por ejemplo, cito, un destello de pistola y una forma peluda que se retuerce. Pero incluso el temple de Futura... Se ve sacudido por el rápido ataque y la fuga. Mientras tanto, los rayos sombra buscadores se mueven más rápidos persiguiendo su presa. Sinto fantasmas tan delgados como el aire, pero tan fuertes como simios. Robots controlados por la mente de Mentor. Ahora se detienen por un instante. Más allá, una voz grita, «El barro de abajo está subiendo y mira, mira». Bueno, ¿para qué tanto texto si la imagen podía hacer el, el, ese trabajo? Bueno, un, un defecto muy común en la época probablemente ellos mismos avergonzados por lo que estaban haciendo y, y, y no deseando hipotecar una futura carrera como escritores los guionistas de estas historias casi siempre se ocultaban bajo seudónimos de la casa ¿no? eh, por ejemplo el, el prolífico Thorncliff Herrick ¿no? respondía a las cartas de los lectores en la sección ¿no? correspondiente escribía cuentos en prosa de dos páginas y firmaba El mundo perdido Jerome Bixby, escritor de ciencia ficción y futuro guionista de Star Trek, pues trabajó para Planet Comics de 1948 a 1949, un poco como periodo de prueba antes de convertirse en editor de la revista Pulp, Planet Stories. Independientemente de quiénes fueran los escritores y de qué serie se tratara, todos los guiones de Planet Comics estaban salpicados de esa jerga tan particular de la ciencia ficción de los años cuarenta. Para hacer que las cosas sonaran futuristas, los guionistas juntaban palabras para crear un pastiche que hubiera encantado a un militar. Así, por ejemplo, los héroes y los villanos medían el tiempo en astrohoras. Se disparaban nulobombas. Tenían oximáquinas, hipnodiscos, detectógrafos, espejopantallas, cintoesclavos, dinolagartos. Pero claro, lo que más daba. lo que daba más juego eran las armas, ¿no? Te, había pistolas que disparaban pararrayos, magnorrayos, radiondas, tractorrayos, blastoanillos o atomirrayos. También estaban, claro, las pistolas subsónicas, neocristalinas o hídricas. Como Planet Stories. Eh, su contrapartida TVística, Planet Comics tenía una sección de cartas de los lectores que se titulaba el visígrafo y el editor explicaba de qué iba dado que el arte de la telepatía no se ha perfeccionado, os pedimos que recurráis a ese arcaico método de comunicación que son las cartas bueno, a la vista de algunas de las cartas que se pueden leer, estos es Planet Comics está, lo tenéis colgado en internet eh, todo esto, y, y bueno le podéis echar un vistazo al correo, es divertido estaba claro que, que quien escribía las cartas no solo no había perfeccionado la telepatía, sino que todavía tenían problemas a la hora de ordenar sus pensamientos. Uh, por ejemplo, había uno que decía, me gustaría leer más historias en las que nuestro sistema solar sea atacado por especies de otras galaxias. Uh, porque uno se cansa de historias en las que solo aparezca nuestro sistema solar. Había otro que sugería, lo que necesitan es una chica hecha de goma. Podría resistir todas esas pistolas de rayos y armas extrañas. Las chicas de los comic books necesitan más formas y esta chica podría tenerlas, ya que podría estirarse en todas las direcciones. Bueno, Planet Stories, desde luego, no sé si las chicas de goma eran necesarias porque ya se estiraban lo suficiente. Eh, había otro lector que se quejaba sobre una historia de Star Pirate porque decía... Aunque creo que el dibujo era genial, no sabía si reírme o enfadarme cuando el hombre de goma tenía a estar entre sus garras. Bueno, sea como sea, ya lo estáis viendo, todo era inofensivo y optimista. Planet Comics fue el epítome de la ciencia ficción ligera, sexy, despreocupada y con tanta acción como poca ciencia y lógica. En muchos aspectos, este popular cómic de los 40 fue un regreso a un tipo de ciencia ficción que las revistas pub estaban dejando atrás ya a finales de esa década. Pero incluso en los cómics estaban teniendo lugar movimientos que pronto llevarían al género a internarse en las deprimentes realidades del presente y que culminarían en los excelentes TVOs publicados por la editorial EC, de los que espero hablar en una futura entrada. Bueno, pues poco hasta aquí eh, os dejo este, esta introducción a los comic books de ciencia ficción, los comic books pioneros. Eh, quiero hacer más entregas, decidme si os resulta interesante, sé que aporto muchos datos, pero bueno, creo que, que nos, os puede dar una, una idea del tono que había, del espíritu de la época... Y de todo esto podéis tomar notas si queréis, podéis ir a internet y ver los números porque hay abundantes muestras de todo este trabajo. ¿no? Y es interesante para todos los que nos gusta la ciencia ficción y o los cómics ahondar en este tipo de material. Bueno, pues hasta aquí amigos de la Infantería Retronáutica. Como siempre nos escuchamos, nos seguimos escuchando en el programa de los Retronautas. Y larga vida y prosperidad.